0: sempre muitos erros na língua falada e no texto em português como na inexistente conjugação do verbo haver logo no começo deste programa pensar de que não damos erros quando falamos é o impossível cumprimento de um sonho e já incluímos mais dois pensar de que e cumprimento em vez de cumprimento. Há de tudo. Lapsos, ignorâncias que a moda chancela, às vezes verdadeiros achados. Sobre o Falar Sem Erros, Sandra Duarte Tavares, presença frequente neste Língua de Todos, escreveu um livro que acaba de publicar, Uma Conversa.
1: Este livro, Fala Sem Erros, é editado pela Porto Editora, é um livro dirigido a alunos do ensino básico. Uh, idades compreendidas entre os 6, 7 anos e os 12. No entanto, eu tenho percebido que há alguns adultos que depois de folhearem este livro também se identificam com algumas destas dúvidas linguísticas. Portanto, o livro é dirigido a alunos do ensino básico, mas servirá com certeza para esclarecer as dúvidas de alguns adultos.
2: Mas este é um livro que poderá ser utilizado nas aulas ou é um livro de apoio?
1: É, é um livro de apoio, é um livro complementar, sim. É uma espécie, aliás, eu escrevi -o com o objetivo de ser uma espécie de estojo de primeiros socorros, sempre que os alunos tenham dúvidas nas várias uh, componentes da língua. Este livro está estruturado em quatro capítulos. O primeiro diz respeito a aspectos de pronúncia. Como se diz, como se pronunciam algumas palavras. Diz-se manteve ou manteu? Diz-se me ou entretive-me? Diz-se a gente vai ou a gente vamos? Portanto, questões de pronúncia. Interviu ou interveio? Tu foste ou tu fostes? Questões de pronúncia. O capítulo 2 é dedicado à ortografia. Como se escrevem determinadas palavras. A palavra cafezinho escreve-se com ou sem acento gráfico. O, o verbo, a forma verbal tem escreve-se com um ou com dois s? A palavra você ou vocês escreve-se com cedilha ou sem cedilha? Sem cedilha. Portanto, o capítulo 2 aborda questões de escrita. O capítulo 3 aborda questões de vocabulário. O seu título é Como se distingue. Neste capítulo, nós temos palavras que se confundem pela sua grafia, pela sua forma gráfica e pela sua fonia. Por exemplo, os verbos cozer com S e cozer com Z. Os nomes conselho e conselho, com C e com S. Os verbos querer de acreditar e querer de ter vontade. São pares difíceis da língua portuguesa. Palavras que se confundem pela sua pronúncia e pela sua escrita, é o capítulo 3. E agora temos uma novidade, porque o capítulo 4 diz respeito à comunicação em público. E os nossos estimados ouvintes poderão pensar então, mas um livro dirigido ao básico contém técnicas de comunicação... Porquê é que eu decidi incluir dicas sobre comunicar em público? Porque mais cedo ou mais tarde os nossos alunos vão ter, fazer, vão ter de fazer apresentações em público, apresentações de trabalhos, tudo começa assim, em frente à turma vão ter de apresentar trabalhos. Portanto, neste quarto capítulo poderão encontrar dicas e boas ferramentas e conselhos úteis, para que possam comunicar em público com eficácia, para que possam ser excelentes comunicadores e excelentes utilizadores da língua portuguesa.
2: Estes erros que estão aqui expostos são erros uh, que foi assinalando ao longo do tempo? Ou são erros que são cometidos apenas por crianças? Ou são erros que vão sendo assimilados pelas crianças e se vão perpetuando até que se tornam adultas?
1: Os erros uh, que estão incluídos neste livro, decorrem de uh, várias estratégias, ou uh, de alguns colegas meus que são professores do ensino básico e me reportaram que os seus alunos cometem sistematicamente os erros X, Y e Z, portanto… Colegas meus, uma vez que o meu público é um público adulto, portanto esta é a minha estreia absoluta com o público infantil, eu tive o cuidado de perguntar a professores que estão no terreno do básico quais são os erros mais comuns dos seus alunos, dos alunos dessas faixas etárias do, do ensino básico. Primeiro ciclo e segundo ciclo também, portanto até aos 12 anos, o quinto e o sexto ano também se incluem. Além dessa... Desse, dessa resposta que os professores me foram dando sobre os erros frequentes dos seus alunos naturalmente tendo eu já alguns livros publicados neste âmbito de bom uso da língua naturalmente para uh, conseguir o número de 100 porque eu, eu e a editora tinha, decidimos que o número 100 seria um bom número para poder acrescentar valor ao nosso público-alvo os restantes erros que não estavam na lista desse, dessa, dessa transmissão feita pelos professores, eu acrescentei outros que decorrem da minha, enfim, sensibilidade enquanto profissional de comunicação, enquanto linguista, uh, e que são cometidos também por adultos. Portanto, há aqui erros, uh, nomeadamente um, os verbos... Aceitado, as formas verbais aceitado, aceite, que são usados em contexto estas formas verbais são usadas em contextos específicos. A forma participial aceitado é usada acompanhada do verbo auxiliar ter, eu já tinha, obrigada por teres aceitado o meu convite. E a forma mais curta, a forma participial irregular, aceite, é usada com os verbos auxiliares ser ou estar, o convite foi aceito. Ora... Esta é uma dúvida que é uma dúvida dos adultos e que eu decidi incluir no livro, portanto, não foi uma dúvida, não é uma dúvida frequente dos alunos do básico, mas eu decidi incluir porque sei que mais tarde esta questão vai surgir. Quando os alunos ingressarem no ensino secundário, posteriormente no ensino superior, vai ser uma dúvida que vai surgir, portanto, eu já decidi incluí-la.
0: Sandra Duarte Tavares sobre o seu livro fala sem erros
1: há várias razões vários motivos para que surjam estes erros muitos erros decorrem da pronúncia incorreta das palavras são são os chamados erros fonéticos como pronunciamos incorretamente as palavras depois escrevemos mal as palavras posso dar alguns exemplos a palavra é, esquisito é muitas vezes pronunciada com E, esquisito. Ora, como a pronunciamos com E, esquisito, escrevemos com E e não se escreve com E. Esta palavra escreve-se com I. É esquisito. E na segunda sílaba, na segunda e na terceira, é S-Q-U-I-S-I-T-O. Portanto, este é um erro que decorre da pronúncia incorreta. Uh, outro, outro, outro exemplo, o verbo... Definir, o verbo definir escreve-se com dois is nas sílabas finais, na, na, sílaba, na penúltima e na última definir. O que é que acontece? Como na pronúncia nós dizemos definir, temos tendência para escrevermos esse verbo como é na segunda sílaba, def, e não se escreve, portanto é um erro que decorre da pronúncia. Portanto, erros que decorrem de pronúncia incorreta. Erros que decorrem de... Uh, é verdade, alguns profissionais de comunicação não fazem um bom uso da língua e nós sabemos que são uma grande influência para a comunidade. Portanto, se nós ouvirmos um pivô e as crianças, nós sabemos que elas ouvem tudo, são esponjas, se me permitem esta metáfora. Ouvem tudo e retêm tudo. Então, se um pivô uh, pronuncia mal uma palavra ou se num rodapé televisivo há uma palavra mal escrita, não somos só nós adultos que ficamos influenciados por, esse, por, esse ma, ma, por essa má grafia, não é? Aquilo que vemos, nós registamos. Naturalmente, bom, as crianças do ensino básico, nós acreditamos que não usam redes sociais, mas as mais velhinhas podem ser influenciadas pela negativa, pelas redes sociais, não é? E nós sabemos que muitas vezes... Não são, não se faz um bom uso da língua portuguesa nas redes sociais. E toda essa influência menos positiva afeta a nossa, o nosso mau uso da língua, não é? Quando escrevemos e quando falamos também.
2: Estão aqui sem erros, mas há com certeza mais. Que erros ficaram de fora?
1: Ficaram muitos de fora. A língua portuguesa é muito rica, é muito complexa e é... Como, como o provérbio diz, é mesmo traiçoeira. Ficaram de fora erros sintáticos. A sintaxe é a componente da língua que trata das regras que permitem combinar as palavras entre si para formar frases corretas. E ficaram de fora muitos erros relacionados com concordâncias, com regências. Vou dar alguns exemplos. Na frase... Uh, e, e a frase que eu vou enunciar é uma frase incorreta do ponto de vista sintático. Uh, hoje em dia estamos melhor informados uh, das, sobre questões da atualidade. Ora, melhor informados é um erro sintático. A estrutura correta será mais bem informados. Este é um erro sintático que passa despercebido ao olho e ao ouvido menos atento, porque, enfim, só... Quem tem uma elevada competência linguística, quem é sensível às questões de língua, quem tem elevada sensibilidade linguística e conhecimento, é que sabe que o advérbio bem, quando está junto de adjetivos verbais, usa a forma irregular, aliás, a forma regular para formar o comparativo mais bem informados e não melhor. Portanto, este tipo de erros de ordem de natureza sintática ficaram de fora, Ou, quem sabe entrarão numa próxima edição.
0: Sandra Eduardo Tavares sobre o seu livro Fala Sem Erros.
2: Eu não Tinha Com a amizade era mal feito, Na e só pra sombra calar
0: Crônica de Mendes, esta semana sobre a cooficialização de línguas no Brasil, português, línguas indígenas e línguas de imigração.
3: Em uma das crônicas deste programa, eu havia falado sobre o multilinguismo brasileiro, visto que no país convivem, além do português, as línguas indígenas de imigração e a Libras, língua brasileira de sinais. Essa grande diversidade linguística traz consigo muitos desafios, tanto no plano educacional quanto no das políticas linguísticas que são criadas para garantir a manutenção e a preservação das línguas minoritárias que coexistem no mesmo território. Podemos compreender política linguística como as diferentes ações e decisões tomadas sobre as línguas e sua relação com a sociedade, determinando seus nomes, os seus modos de circulação, a sua difusão e preservação, assim como que línguas devem ser ensinadas, para quem e em que contextos, entre outros aspectos. Assim, num país multilingue como o Brasil, muitas políticas têm sido criadas ao longo dos últimos 20 anos. Uma das ações de política linguística mais notáveis e que é inovadora no mundo tem sido o processo de cooficialização oficialização de línguas em nível municipal. Outros países multilingües do mundo, como a Índia e a África do Sul, cooficializaram muitas de suas línguas, mas em nível regional ou estadual. A cooficialização em nível municipal somente existe no Brasil e teve o seu início a partir de 2002 como resultado dos esforços das comunidades linguísticas implicadas e de entidades como o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Políticas Linguísticas, IPOL, um dos pioneiros no desenvolvimento desse tipo de política. Assim, em 2020, ao lado do português e da Libras, línguas oficiais em âmbito nacional já são dez línguas indígenas co-oficiais em oito municípios brasileiros, segundo dados do IPOL. São elas Tucano, Nyingatu, Baniwa, Guarani, Aquexerente, Makuxi, Wapixana, Ingaracó, Saterê Mauê e Membengocré. Já as línguas de imigração são quatro cooficiais em 26 municípios, Pomerano, Hunzrux ou Runsriqueano, Talian e Alemão. Esses são exemplos de como as comunidades são capazes de lutar pelos seus direitos linguísticos e, com isso, criarem novos modos de ordenamento jurídico para as suas línguas.
0: A crónica de Edley Mendes, cooficialização oficialização de línguas no Brasil.
4: Um, dois, três, e... É. De Gastão Cruz, em Escarpas, por Maria Henrique. Escolho o silêncio. Assunto antigo para falar deste domingo. Descrevê-los... O silêncio, o domingo, será como falar da escuridão, e que metáfora mais certa, se as há certas, para a ínfima luz própria metafórica do dia. A tua voz, então vem como nava a si mesmo a se na penumbra, tornando-se, não sei se mais igual ou mais diversa do escuro sentido do sentido. O tema interrompendo do poema O silêncio O domingo Parece-me real que tenhas vindo quase irreconhecível Onde estava o impossível eco de vida íngreme O passado tornado mais passado Parece-me real que tenhas ido ser outro ser Distante desta praia Reconheci-te? A língua minguante de agosto iluminou tua chegada.
0: Um poema de escarpas de Gastão Cruz, lido pela atriz Maria Henrique. Nome de referência da poesia 61, originalmente uma revista, Gastão Cruz vem construindo uma obra poética que marca a segunda metade do século XX português e que se mantém até hoje. O que começou com Casimiro de Brito com Canto Adolescente, Luísa Neto Jorge com Quarta Dimensão, Gastão Cruz com A Morte Percutiva, Fiamas Paz Brandão com Morfismos e Maria Teresa Horta com Tatuagem. Acabou por ser determinante para a redescoberta de novos caminhos para a poesia portuguesa. Tudo começou em Faro, tudo derivou e nesse crescendo está o trabalho poético do autor de Escarpas. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.